0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Les saluda Paco Lozada y como siempre les indico, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana, que te recuerdo que te puedes suscribir si aún no lo has hecho a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast, ahí consigues el podcast de Apag y Vámonos el Show. Nos consigues en Twitter en Instagram como apague vámonos el show. En este episodio vamos a estar hablando del béisbol de las Grandes Ligas, que teníamos ese tema bastante abandonado. Estábamos, nos habíamos dedicado al baloncesto de la NBA. También vamos a hablar de la NBA y varias noticias surgiendo luego de que ocurriera el draft de la NBA. En este episodio me acompaña Antonio Toñito Cruz, que hace tiempo no estaba con nosotros. Saludos, Toñito. Saludos y
1: saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana. Saludos a los muchachos, que por diferentes compromisos no pueden estar. Hace tiempo no estamos el equipo completo, los cinco juntos. Y saludos a Luisito Vázquez. Vamos a ver si llega, porque cuando uno no está, él aparece. Y cuando uno no aparece, él aparece. Ya yo estoy pensando y ya me estoy creyendo que lo hace intencionalmente, pero gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana y como tú dices Paco, gracias por el apoyo y por la acogida que le han dado a este podcast a nivel internacional.
0: Así es, no tanto en Puerto Rico, sino también en, en países eh, Latinoamérica y en Europa. El podcast se, se ha estado moviendo muy bien, así que gracias por, por ese apoyo que le dan a Paco y vámonos el show. Doñito, vamos a hablar de las grandes ligas. Muchas eh, cosas ocurriendo, la temporada está bastante interesante, la, pero las lesiones siguen afectando a a los equipos, la última eh, lesión de figura grande eh, fue la que sufrió Bryce Harper, que recibió un, un pelotazo, una fractura en, en uno de sus dedos. Va a estar fuera, se espera que al menos eh, unas seis semanas mínimo que pueda estar fuera Bryce Harper, que eh, sin duda verdad es uno de los jugadores más importantes de las grandes ligas. Y a eso se le suma Muki Betts, eh, Jacob DeGrom, Fernando Tatis, Manny Machado, Mac Cherser, eh, Ozzy Alvis, Walker Buter, Chris Sale, Stephen Strasburg, eh, Salvador Pérez. Eh, los Dodgers habían perdido, me parece que, uno de sus dos relevistas, o los dos relevistas principales, Blake Train y Daniel Hudson, también por por lesión. Eh, Acuña en los bravos recibió, me eh, parece que un foul en uno de sus tobillos y está afuera. Así que figuran importantes los equipos eh, se han visto afectados por, por las lesiones, pero eh, eso es parte de ahí. Los equipos tienen que, que resolver con, con el material que tiene, pero le quita un poco de, de interés a, a nivel de, del fanático, porque esas estrellas, pues si no están en el terreno, usted dice, pues no está fulano, no voy a ir a, a ver el, el partido. Muchas veces se utiliza eso de, de excusa, pero en el caso de, de Bryce Harper es una baja importante para ese equipo de, de Filadelfia que está ahí batallando por colocarse en uno de los wildcards o eh, alcanzar a, a tus Mets de Nueva York. Eh. Esa baja es interesante, Toñito, y amigos que nos escuchan, porque Bryce Harper ofensivamente sabemos lo que puede hacer. Defensivamente pues tiene sus dificultades y en ese caso... Filadelfia no es mejor sin Bryce Harper, pero defensivamente pueden ser mejor sin Bryce Harper por lo que hemos hablado, por sus problemas de, de defensa, pero a nivel ofensivo va a ser un hueco en esa alineación del equipo de Filadelfia y puede cambiar eh, la situación porque en esa división del este hay una batalla, Mets-Bravo Filadelfia ahí, pero si vas al White Card Filadelfia todavía eh, tiene oportunidades y entonces los Marlins pudieran ganar un poco de terreno porque estarías enfrentando a un equipo de Filadelfia sin su mejor jugador y que, que esa lesión de, de Bryce Harper puede cambiar eh, el panorama para ese equipo de Filadelfia o cómo es esto o sabrá Dios si ahora siguen ganando por ir para arriba sin, sin Bryce Harper
1: no Paco y, y es que ofensivamente eh, le aporta demasiado a ese equipo de Filadelfia a Bryce Harper eh, y defensivamente pues no hace mucho si Filadelfia está donde está es precisamente por, por su defensa, su defensa y su picheo y su relevo, especialmente el relevo inconsistente. Tienen una gran ofensiva, eso no cabe duda, pero es, si no me equivoco, es la peor o una de las peores defensas de las grandes ligas. Sí, es una gran baja, eh, es el, eh, una de las almas de ese equipo. Y, y, a, la, y a la lista que, que le dijiste, gracias a Dios que no se sumó Carlos Carrasco, que estuvo con una, con, con un, ¿cómo se llama esto? Un tirón en, en un músculo o tensión en un músculo y ya pues por lo menos ya está anunciado su próxima salida. Pero sin duda, sin duda las lesiones afectan los equipos, eh, le quitan o le cambian el panorama a los dirigentes porque tienen que o subir peloteros de liga menor para reemplazar a esos eh, estelares que salen o tienen que buscar dentro de su, de su rotación, si son lanzadores o dentro de su banco, si son jugadores de posición Jugadores que puedan sustituir o por lo menos este hacer un trabajo parecido al, al titular que se salió. Eh,
0: eh, estamos hablando de un jugador ahí, que, que ha sido MVP. Sí, por eso te digo, te digo.
1: Y no tienen, no tienen en los ofiles quien lo sustituya, quien sustituya eh, eh, la ofensiva de él. O sea, no tienen, eh, por lo menos. Eh, no tiene, no tiene hay otros equipos, por lo menos el caso de los Mets que la lesión de Jeff McDill le ha venido bien porque entonces le ha dado más tiempo de juego a Luis Guillermo y Luis Guillermo pues entonces está aprovechando el tiempo y está luciendo a las mismas maravillas. pero no, eso, eso no es esa es la excepción, eso no es la regla. no todo es el que tú traes del banco o de Liga Menor va a lucir igual o mejor que el que tienes en, 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 en tu cuadro regular, que es tu
0: titular Mira, aquí, por ahí está Luisito saludos Luisito ¿Qué está
2: pasando muchachos? Un abrazo grande Paco, Toño eh, eh, en medio de la conversación de Brian Harper y lo que
0: está pasando en la Grandes Ligas así que ya me puso un poquito en sintonía porque usted me diga, tiro para adelante. Antes de ir con Luisito eh, eh, lo que hablamos del Wildcard. card ahora mismo en esa liga nacional tienen los padres, tienen los bravos y San Luis, a medio juego está San Francisco y a juego y medio está Filadelfia, porque Filadelfia está ahí en la pelea ¿verdad? cuando no hemos llegado a mitad de, de temporada y los Marlins estaban a seis juegos. Por eso es que yo mencionaba que ahora quizás los Marlins con esa baja de Bryce Harper pueden quizás hacer un empuje y, y alcanzar a ese equipo de, de Filadelfia. Otra, eh, otro factor es que va a afectar el Juego de Estrellas porque Bryce Harper, uno de los peloteros más atractivos, etcétera, etcétera, estaba eh, siendo líder como bateador designado en la Liga Nacional, no va a participar en el Juego Oye, de Estrellas.
2: Lo que venimos, venimos diciendo lo que venimos diciendo hace cuatro años aquí, eh, nos validen o no nos validen, o nos validemos entre nosotros o no, porque el tema de realizar para aquí lleva muchos años. Es un jugador súper atractivo, Paco. Eso que tú dices, eh, eh, es que lo eh, digo no te quise interrumpir, sino que quise re, re, remarcar lo que estás diciendo. Es, es demasiado importante tener este tipo de figura es grande de los equipos, aunque sean pequeños, eh, como Filadelfia, que no es un gran equipo. Pero su mejor jugador tiene que estar en el Juego de Estrellas
0: y claro que sí lo afecta. A Filadelfia y a las Grandes Ligas. No nos olvidemos aquel Juego de estrella donde Bryce Harper, su bandana de la bandera de Estados Unidos, todo, ¿verdad? que significa, no? Parece fanático de los Estados Unidos tener ese pelotero con el que ellos se sientan... Él es el Capitán
2: América.
0: Exacto, con el que ellos se sientan identificados. Esa es la figura, ese es Bryce Harper y no tenerlo en el Juego de estrella a lo que iba es que le va a abrir la oportunidad a otros jugadores él estaba como bateador designado quizás un William Contreras otros de estos jugadores que estén segundo tercero pues obviamente se aprovecharán de que Bryce Harper no esté en el en el juego de estrellas y a nivel estadístico para él le puede afectar eh, en los números a largo plazo, va a perder un mes, mes y medio quizás cuando él esté buscando esas proyecciones al final de su carrera pues todo tiempo de juego que pierda le va a afectar eso, esos números.
1: Oye, no, y ese es el caso de Machado, Machado en la Liga Nacional que va a perder bastante tiempo por la lesión.
0: Oye, que para mí y, era el MVP. Y,
1: sí, y por eso a eso es lo que voy y, y era el candidato principal a MVP hasta el día que se lesionó. O sea, eso eso afecta al final. No sé, eh, creo que a Bryce Harper le pasó eso, a un jugador le pasó eso que llevaba todos no recuerdo quién fue llevaba todos los números para el jugador más valioso y en los últimos meses de temporada se lesionó y, y, y perdió toda oportunidad de, de optar por ese premio
2: oh pues hermano, es que por lo menos por lo que he escuchado eh, estoy en total, de, en total eh, acuerdo con ustedes eh, entiendo que, que la figura la figura de harper es una figura eh, consistente eh, a nivel ¿verdad? Eh, mediático eh, para el equipo, pero también para la liga, es una figura consistente a nivel, entre comillas, de número, ¿verdad? Porque luego que llegó a Filadelfia tuvo una temporadas medias raras pero luego que ya se ha aclimatado, me imagino yo, hacia eh, eh, a a, 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 a Ambiente Nuevo, eh, ¿verdad? tuvo una, una, unas lesiones también que lo alejaron de cierta forma también, de, de jugar constantemente, pero el año pasado y este inicio de temporada tuvo una gran, eh, unos grandes números y pues no tenerlo o no estar en la ligación debe afectarle de cierto modo a lo que es este equipo de Filadelfia por otra parte estamos viendo un este de la Nacional súper <coughs> competitivo con tres equipos por encima de, de 500 el mismo, el mismo equipo campeón de, de, de la Liga eh, pues son ciertos factores lo, lo, los cuales hay que analizar en, el, en referencia a las lesiones yo eh, mientras ustedes hablaban recordé una conversación que estaba teniendo con el viejo pues mi viejo no es de ver mucho muchas grandes ligas es lo que le gusta leer el periódico y, y, y ponerse al día con, 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 con el periódico con el que le entregan todavía todos los días a, a, Le, a leyéndolo
0: noche. de atrás para adelante.
2: <risas> literal, literal, literal. No te miento. Todavía mi viejo eh, Pero él me dice, mira Luisito, pero es que estos chamacos son de cristal. Y yo estoy rápido, rápido pensé en rápido pensé en las veces que por un dedito doblado Carlos Correa no estaba no adentro. Eh, el mismo Didol, otros jugadores, Trout, en los pasados dos años, el Otani cuando llegó luego de su primera temporada. Eh, son pocos los jugadores eh, verdaderas estrellas de, de los equipos que, se, que permanecen por muchos años eh, saludables. O sea, ya no vemos, eh, por lo menos yo no sé, de una estrella del calibre de Ripen, de, eh, de Carripe. Car Ay Dios mío, ¿cómo se pronuncia? Carripe, ¿verdad? Sí. Eh, eh, que fuera tan duradero eh, poniendo números y, y estando ahí. Pues, pues, él me decía, Luis, antes jugaban vendados. Jugaban eh, lacerado, con, lo, con la pierna mala, tú lo podías corriendo. Y estos chamacos ya no hacen eso. O sea, yo también pensaba, yo digo, pero antes, en vez de 16 años, duraban 10, duraban 12 en las grandes ligas. Eh, es raciocinio mío, pero estos, estas personas que consumen deporte de muchos años no, no, no entienden y no quieren ver esa nueva perspectiva. Que eh, a los que les gustan las reglas del libro, eh, posiblemente, pues lo vean igual que lo ve mi papá, pero nosotros pues intentamos ver el deporte de manera diferente, eh, actualizada, pues entendemos que, pues debe ser normal para prolongar los contratos, los contratos se tienen que salvar. Yo no sé si, si las cláusulas de, del contrato de, de Bryce Harper eh, incluyen bonificaciones por, por, por Jogos de Estrella, posiblemente el mismo equipo diga, eh, no va a jugar, eh, te vamos a aceptar, te sientes bien, pero no va a jugar. Los equipos buscando ahorrarse también este tipo de bonificaciones. Estoy, ¿verdad? Eh, eh, siendo, tirando eh, análisis hipotéticos, pero puede, puede ser también que, que, que sean de las cosas que pasan. Eh, en referencia a otros equipos, pues, hermano, sí, pero yo pienso que, que, que la mayor parte de los equipos están sufriendo este año, y no quiero hablar de, de, de los poderosos, pero sí, te, si sí, nosotros tenemos eh, tela de donde cortar, porque literalmente tenemos a nuestro jugador estrella fuera desde de plano, no, no ha lanzado ni, ni, ni una pelota. El otro as que traemos eh, se lesiona, pero igual están otros equipos. Ronald Acuña eh, le, eh, regresó de la lesión y se volvió a lastimar, eh, pero también no ha lanzado ni una pelota. El eh, eh, lanzador de, de los Dodgers, que se lastimó hace horas semanas Hace Bueller, semana. Walker Bueller. Bueller, eh, un jugador que el año pasado dominó eh, como le dio la gana. ¿verdad? Eh, eh, la liga este año en un que, que ¿verdad? No, no pudo salir de él y terminó. Me imagino que la misma forzándose terminó de, de, de lastimarse y de, y de complicar su escenario. Eh, son son muchas la, las cosas que están pasando en las grandes ligas que deberíamos, ¿verdad? Eh, 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 ya que bueno, pasó la NBA, comenzar a adentrarnos en lo que es el análisis de, de esto que está pasando, porque está súper interesante, y la liga como tal, está muy buena, jugadores jóvenes eh, dejándose sentir eh, el picheo súper variado, piches que el año pasado dominaron eh, en las diferentes ligas, hoy vemos que eh, ni, se, ni se escuchan prácticamente, sino que hay otros pitchers que están dominando. Vemos el caso de, de, de Cole, que no, ha sido, que, no, que no está siendo el que fue el año pasado. Kevin dasman en, en, en Toronto, de igual forma, eh, Robbie Ray, que tuvo una excelente temporada eh, el año pasado. Eh, literalmente, yo no he escuchado mucho de él. Eh, eh, en Seattle, que, él está. Que, que el cambio de un año a otro ha sido eh, notable y palpable. Y tendríamos que adentrarnos mucho más en el tema de, de las lesiones, de las proyecciones, de cómo vamos, de, de cómo se va a, a dar estos próximos meses de, de, de competencia y, y poder entonces establecer un panorama más claro de lo que va a pasar de aquí a octubre, que es lo que, es lo que siempre nosotros intentamos hacer de una manera, este, verdad, este humilde, porque no, no lo puedo decir de otra forma.
0: Eh. Antes de ir con eso que menciona Luisito de, de las lesiones, el caso para cerrar con, con Bryce Harper, el año pasado él fue el MVP. Bateó 3-9 a 309 con 42 dobles, 35 cuadrangulares, 84 remolcadas, 100 bases por bola, eh, anotó un total de 101 carreras. Este año estaba a 318 de promedio. Ya tenía 21 dobles, o sea, la mitad de lo que ya consiguió del año pasado. Llevaba 77 indiscutibles. Cerca de la mitad de lo que había conseguido para el año pasado. Eh, 15 cuadrangulares, 48 remolcadas, 9 bases robadas. Eh, estaba teniendo un año eh, parecido, ¿no? o proyectaba ser parecido a lo que tuvo el año pasado. En bases por bola apenas tenía 26, pero iba por ese camino. Me parece que a buscar números parecidos y que quizás le pudiesen haber dado otro premio más valioso o estuviese ahí las basura? votaciones o estuviese alto en las votaciones no yo vuelvo y repito, para mí era Manny Machado, pero ahora a los dos se pierden un tiempo significativo de, de juego eh, y lo que hablaba Luisito de las lesiones miren el caso de los Dodgers, Blake Train que era su, verdad, su closer eh, Daniel Hudson, que era como su setup man, eh, Mookie Bet Mookie Bet eh, Walker Bueller, <risa> Dustin Bain eh, eh, Edwin Ríos que ese muchacho, verdad, eh ha demostrado ¿no? que tiene potencial para establecerse en las grandes ligas, pero las lesiones no no se lo han permitido. Pero aún así, vemos estos equipos, los Dodgers, los Mets, eh, los Bravos, eh, los mismos eh, Houston, ¿verdad? que ha tenido lesiones con sus lanzadores, eh, los Yankees que también han, han confrontado problemas, que son equipos que a pesar de esas lesiones, los padres. Sin Fernando Tatis no ha tirado una bola y ahora manny mani machado y se han mantenido ahí que son equipos que a pesar de esas lesiones de jugadores importantes se han mantenido o se pueden mantener en el tope de, ¿verdad? de, su, de sus secciones. Pero hay equipos, cojamos el ejemplo de Cleveland. Si a Cleveland, y Dios no lo quiera, se lesionan a José Ramírez. ¿Qué va a pasar con ese equipo de, de Cleveland? Porque José Ramírez es prácticamente el que los está cargando ofensivamente en, en, en ese equipo. O sea que no todos los equipos pueden darse el lujo de perder esas eh, claves. Lo mismo Filadelfia tienen ¿verdad? un castellano, un Schwarber... Otra serie de nombres, pero Bryce Harper es Bryce Harper.
1: No, Paco. Y la diferencia de estos equipos que tú mencionas que han tenido lesiones y todavía se mantienen al tope y jugando a un alto nivel, es que aprendieron, aprendieron precisamente de años anteriores ah. donde perdían jugadores principales y no tenían... ¿Quién sustituirlo? Te traigo a, el ejemplo a, de los Mets. A no
0: ser dependiente.
1: Exacto. Te traigo el ejemplo de los Mets. Los Mets perdían a DeGrom. Eh, después, después que perdieron a, a Zack Wheeler, que era su número dos y Noah negar tuvo lesionado, pues perdían a DeGrom. ¿Y quién había después de DeGrom? Steven Matz, que todavía sigue inconsistente y ha sido inconsistente. No tenían a más nadie. Este año trajeron a Cherser, pero entonces tienen a... To Juan Walker, tienen a Carlos Carrasco tienen haciéndole un buen trabajo a Mejil, Tyler Mejil eh, David Peterson Oye, le está haciendo eh, un buen trabajo
0: perdóname, no, no sé, verdad eh, pero Mejil va a estar fuera sí, la que lista.
1: viene del Will sí. Williams o sea, tienen 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 un, un staff de picheo mayor, igual que en el en, en, el, en los bancos, la reserva si eh, Lindor está lesionado pues entonces tienen a, 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 a este muchacho, a Luis Guillorme si se le lesiona este Luis, este Magnil que está lesionado pues Luis Guillermo está en segunda, tienen a J.D. Davis, tienen eh, a Dominic Smith que entonces puede jugar primera puede jugar en los fields eh, McNeil puede jugar primera, puede jugar en los fields entonces eh, te suben a este muchacho que no parece ni pelotero, Maxica, Maxica que, no, que es receptor que no parece ni, ni ni, ni pelotero, este, y te hace el trabajo cuando te lo traen, tomas nido, tú me entiendes, o sea, se han ido que, preparando, tienen profundidad. se han ido, tienen profundidad en el banco y por eso es que a pesar de las lesiones, eh, no han caído, no han caído porque pues tienen una profundidad, se aprendieron de temporadas anteriores. Y, y se han preparado bien. Han conseguido el personal suficiente para que si este no está, pues tengo a este. Entonces, una cosa que, que quería comentar de lo que Luisito eh, mencionó ahorita sobre la, la durabilidad de los jugadores. Eh, Luisito, hoy en día los jugadores duran menos en las grandes ligas. Búscate el promedio de años, por, de, años de servicio por jugadores y verás que ha bajado en comparación a años anteriores. porque qué? Una, lo que tú mencionas, los equipos invierten tanto dinero en estos equipos, en estos jugadores, que, que, que los protegen demasiado. Dos, eh, ya los equipos se han dado cuenta que un pelotero, búscate cuántos peloteros hoy en día se retiran entre los 32 a 35 años, que todavía se supone que es el pick de, lo, de los peloteros búscate cuántos peloteros se retiran hoy en día en ese range de edad porque, los, porque a la vez que tú pasas los cinco años, tienes, ya tú eres un jugador establecido, y tienen que pagarte un sueldo mayor, y entonces cuando llegas a los 10 años, ya tienen que garantizarte hasta una pensión y tienen que darte un sueldo de veterano, sin embargo estos muchachitos eh, que te suben de liga menor por un sueldo menor, que hacen un trabajo igual o parecido al veterano, y entonces al veterano lo van tirando para, para el lado hasta que llega el momento que tiene que que salir del sistema. Búscate cuántos veteranos hay ahora mismo que llevan más de 10 años en la Grandes Ligas. ¿Se pueden contar? O sea, son, son muy pocos. Y es por porque el béisbol ha, ha, se ha convertido en un negocio eh, primero que un juego y entonces te van tratando de abaratar el costo, eso es lo, lo que funciona además que antes, porque yo cuando jugaba prota yo lo hacía, a mí, mí si me daba un tironcito en, en un hamstring yo venía, me echaba un poquito de bengue esti me, me estiraba un masajito, una venda bien apretada y a jugar, ahora no, ahora hay muchachitos que por, porque se le sale una uña o porque se le cayó el pelo del bigote no juegan, eh, y es difícil ahora mismo, que mucha gente no lo sabe Lindor está jugando con un de Fracturado. Si Lindor se va de, de para la lista lesionado por ese dos fracturado, se tiene fácil cuatro semanas. Pero como él sabe que no puede seguir perdiendo tiempo porque el equipo eh, espera mucho de él y a pesar de que su promedio de bateo no lo demuestra, está teniendo una gran temporada. Está entre los primeros cinco empujadas o seis en, la gran, en la, el nivel de grandes ligas y número tres o número cuatro de la Liga Nacional y, y de los peloteros que tienen mayor promedio de, de por ciento de bateo con jugadores. En, en posición de anotar eh, o, con, o, o que de los peloteros que más hit dan con dos outs y con dos strikes eh, él sabe que no puede seguir perdiendo tiempo que a él se le pagó por producir y está jugando eh, a está jugando en una lesión o sea está jugando con su dedo eh, creo que es el deo del corazón que había más el dedo del medio de la mano que se lo pinchó bien 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 el bien inteligente en una puerta con una puerta de su cuarto de hotel cuando estaba en la serie de, de los de, de contra los doy desde ayer viene jugando con esa lesión o sea que muy pocos peloteros hoy en día van a hacer lo que lo que lo que Lindo le está haciendo porque Lindo le entiende que se le está pagando mucho dinero que su equipo lo necesita en el terreno y que perder tiempo de, de, de juego lo que significa es que vaya bajando su valor y que en un momento el equipo le diga, ok, te, te voy a comprar el contrato y vete y al otro lado porque no me funcionaste. Pero muchos muchachitos hoy en día no lo hacen. Además, eh, una cosa es jugar agresivo, porque siempre, un ejemplo, tú, eh, Lucito mencionó el caso de Carl que Cardigan era un pelotero fogoso, que hacía grandes jugadas, siempre estaba en el terreno, corría, bateaba. Pero una cosa es tú ser agresivo y otra cosa es hacer las cosas como la hace la Tati, que la hace... O sea, si se tira de pecho con una bola, no no mide la manera en que lo va a hacer. Eso eso tú tienes que aprender a cómo tirarte, cómo caer, cómo, cómo eh, evitar una lesión, qué tipo de jugadas puedes hacer para evitar una lesión, cómo la debes hacer. Pero no, no miden. Y entonces el niñito de Porcelana, el supuesto mejor campo corto de la grande liga. Quinto, que vaya a quinto, cuánto, en, la
0: quinto en la votación de, del juego estrella. Está.
1: Pero, pero, pero imagínate sin tirar una bola quinto en la votación pues entonces la grandes liga eh, los fanáticos entonces muchas veces no 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 escogen por el rendimiento sino que están cogiendo por, por por pasión como quiera aunque salga primero no va a hay de estrella porque él no juega hasta agosto o sea no juega hasta agosto
0: oye pues en, en ese caso de licito había perdido la conexión no sé si ya está por ahí eh <risa> de servicios y porque
1: los equipos los lo, lo
0: cuidan demasiado eh, eso que mencionas de verdad yo sé que Tati no va para el Juego de Estrellas Alvis tampoco podrá ir Bryce Harper no van a ir pero me parece que a pesar de que no participen pero por ser escogidos eh, cogen la bonificación de hacer el Juego de Estrellas por eso es que Entiendo que los nombres aparecen ahí en la lista a pesar de estar lesionados y perderse la, la gran parte de la temporada.
1: Sí Paco, tienes razón. Muchos de estos peloteros tienen cláusulas negociadas en sus contratos. Si es seleccionado de estrella, si se gana algún premio durante la temporada y hace jugador del mes, jugador de la semana... Si gana un bate de plata, si se gana un guante de oro, si consigue TAN X o, o Y marca de producción. O sea, muchos de estos peloteros tienen su, su sus cláusulas en sus contratos donde cogen bonificaciones por eso, además del dinero que, que se le dan.
0: Y siguiendo con el juego de estrella, rápido, vamos a dar un update de, de cómo están las votaciones al día de hoy que estamos grabando, 27 de junio. Eh, primera base en la americana. Vladimir Guerrero está primero, tiene 1.624.228 votos. Segundo está Ty France de los Marineros, con 880.530 votos. Después, luego le sigue Anthony Rizzo, Luis Arraez y Julie Gurriel. La segunda base, José Altuve, 1.156.474 votos. Se, se, eh, lo sigue Santiago Espinal de Toronto, con 943.125. Andrés Jiménez de Cleveland. Gleyber Torres de los Yankees y Trevor Story de los Red Sox. Eh, la tercera base, José Ramírez, con 1.219.704 votos. Eh, cerca está Rafael Devers de Boston, 1.185.906 votos. Le sigue Matt Chapman de Toronto y el emagio de los Yankees y Alex Breckman de los Astros. En los campos cortos. Eh, Bio Bichette del equipo de Toronto 1.084.794 votos, Tim Anderson con 844.921 tercero Sander Bogarts. Jeremy, Pe eh, Jeremy Peña de los Astros y Isaías aquí en el Falefa de los Yankees, eh, en cuanto a los guardabosques Aaron George con 2.433.088 votos Mike Trout 2.134.471 le sigue George Springer Ahí esos tres estarían iniciando. Giancarlo Stanton, Taylor Ward, eh, Lourdes Gurriel Jr., Teoscar Hernández, Byron Buxton, Michael Bradley y Kyle Tucker. Cuanto al bateado de eh, los receptores, Alejandro Kirk de Toronto, 1,857,670 ese está.
1: Oye, ¿qué, tem qué, temporada ¿qué temporada está teniendo el taponcito ese, ¿viste? ¿Y ese está? ¿Tú lo has visto?
0: A galope, mide, lo he visto
1: así. Mide, a galope, mide 5 mide pies, 8 pulgadas, más o menos lo que tú y yo medimos, pero pesa 230 libras. Eso es un taponcito. Y como se mueve. Y como le da la pelota. Y no es eso, Paco. Lo que ha ido progresando. Yo creo que ya este es tu tercer año en las grandes ligas. Su segundo a tiempo completo. lo ¿Cómo ha progresado en tan corto tiempo en las grandes ligas?
0: No, está teniendo una super temporada. Se está dominando, pero cómodo las votaciones. El que está segundo es José Treviño de los Yankees. Con, eh, con 695 mil. 932. Eh, Kirk la lleva como 1.2 millones por encima en votos. Tercero, Salvador Pérez, Martín eh, Machete Maldonado. Y número quinto está Cristian Vázquez. Eh, Bateadores designados, Jordan Álvarez de los Astros, 1.374.876. Chogey Otani está segundo con 965.932. Le sigue Danny Jansen de Toronto, J.D. Martínez y Miguel Cabrera. Cuanto a la Liga Nacional... La primera base es Paul Goldschmidt de los Cardenales, 1.562.027 votos. Pete Alonso de los Mets segundo con 958.777. Le sigue Freddy Freeman de los Dodgers, Matt Olson de los Bravos y Eric Hosmer de los Padres. La segunda base es Jazz Chilson de los Marlins, 1.066.927 votos. Segundo, Osi Alvis con 984.846. No va a participar en el juego de estrellas. Le sigue Jeff McNeil, Gaby Lux y Nolan Gorman de los Cardenales. Tercera base, Manny Machado, 1.563.188. Nolan Arenado de los Cardenales está segundo. Austin Riley de los Bravos tercero. Justin Turner de los Doyers y Eduardo Escobar de los Mets. Campo corto, Troy Turner de los Doyers, 1.369.759. Dance Swan, eh, Swanson de los Bravos está segundo. Francisco Lindor tercero. Tommy Edman de los Cardenales cuarto. Y Fernando Tatis, como hablamos ahorita, está quinto. En los guardabosques, Muki Betts de los Dodgers, 2.270.566. Siendo que tampoco va a participar del juego de estrellas. Le sigue Ronald Acuña. Jock Peterson, Stanley Marte, Juan Soto, Adam Duval, Marcana, Marcelo Zuna, Cody Bellinger y Brandon Nemo. Los receptores: Wilson Contreras de los Cops, 1.372.780. Le sigue Travis Diarnot de los Bravos, Jadier Molina, Will Smith de los Dodgers y Tyler Stephenson. Y eh, bateadores designados: Bryce Harper, lo hablamos hace un rato, tampoco va a participar, 1.000.000. 740.935 decía William Contreras de los Bravos Albert Pujols, Max Muncy y J.D. Davis de los Mets así van las votaciones para el juego de estrellas hasta el momento, te puedes votar hasta 5 veces, veces por día hasta
1: 5 veces por día Paco, ¿tú sabes lo que demuestra esas votaciones de los Juegos de Estrellas? La gran fanaticada que tiene el, 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 el equipo de Toronto. Oye, son bien militantes con su equipo. Eh, de hecho, uno de, lo, de los parques más difíciles que los peloteros han confesado que es más difícil de jugar y de concentrarse es el Roger Center, que ahora es el Roger Center. Antes yo lo conocía como el Sky Dome de Toronto. El Royal Center porque el ruido que genera esa fanaticada, lo, lo, lo fiero que son esas fanaticadas. O sea, es bien difícil tú ir a jugar a ese parque. Los peloteros lo dicen porque es ruido. La, se siente la presión de, de, del fanático. Siempre está lleno, no importa la temporada buena o mala que tenga ese equipo de Toronto, siempre está lleno. Y son bien militantes. Búscate cuántos jugadores yeah. de Toronto hay entre los primeros.
0: Seis, tienen seis. Eh, por lo so, menos.
2: Yo voy yo, yo a mencionar eso, Paco. Eh, perdona que te interrumpa, porque el punto que dice Toño, eh, estamos conectados por el mismo lado, porque yo voy a preguntar por los números de Luis de Gurriel. ¿Qué ha hecho Lourdes Gurriel para estar en esa lista? ¿O, o hablaron de Lourdes Porque es que dijiste Gurriel y no entendí bien, Paco. Lourdes, ¿Lourdes Gurriel? ¿Lourdes, Lourdes Gurriel? Pues si el Lourdes, que ha hecho Lourdes para estar ahí? Es un juego regular, pero tampoco es para, para, para estar entre
0: los mejores votados de hecho este
1: Benitendi que estaba ahí, que tiene unos buenos números este año, yo no, no está. sé, ni, está entre los primeros
0: yo no lo escuché, yo no lo leí
1: no, no. y está entre los primeros yo, yo, yo he votado por él, a mí me gusta cómo juega Benitendi y el tipo de pelotero que es, o sea, lo que pasa es que volvemos Paco, es como hablábamos antes, como tú hablabas con mencionabas de Freddy Freeman son buenos peloteros con buen sentido de béisbol con buenas habilidades pero que no mueven masas y a mí me gusta cómo juega
2: Benintendi hey, o sea, 10, eh. y yo bote, bateador de contacto
0: bateador de contacto bateador rápido buena defensa buena buen defensa brazo, sí. pero igual eh, aquí nada juego estrella ¿eh? verdad para que los fanáticos vean a su a sus peloteros favoritos yo creo que ya no tanto por el mérito de del pelotero es más bien el que el fanático quiere ver ahí y van a, este a lo que iba, son dos fases. La primera fase son los que van a ganar un lugar en, la, en el line up, en el titular, y después hacen otra fase, como es como dos rondas de votación, para entonces escoger cuáles son los, los jugadores los que van a hacer, sí. sustitutos. Toronto y Atlanta son los equipos que más jugadores tienen para adelantar a la segunda ronda los dos tienen seis peloteros que estarían adelantando a la segunda a la segunda ronda
1: dos fanaticadas bien militantes Paco dos fanaticadas bien militantes y que apoyan a su equipo no matter what como diría el gringo no importa que siempre están ahí jugando
2: jugando jugando al nivel que estamos jugando si la fanaticada del TTC fuera igual de estructurada y hacer, y a como tú mencionas, de, como solo la de Toronto, ¿cuántos tendría los poderosos en esa
1: salida? Prácticamente el cuadro regular, <risa> los, nueve, <risa> los nueve. Los nueve, los Carrasco, nueve. Carrasco, inicia saca, el juego. Carrasco, inicia sacando, el juego. Eh, sacando a Macán, que pues, Macán pues, está bateando punto bicicleta, como diría el, el, el amigo de nosotros, no me da ni para un bocadillo con un refresco. Pero, <risa> pero este, pues hay muchos peloteros que tienen mejores números que otros que mencionaron ahí, pero es, es la militancia, la militancia de la fanaticada, eso cuenta mucho y, y, y cómo se mueven y cómo exhortan y cómo empujan al fanático a votar por los signos.
2: Oye, el mismo Alvis, el hecho, el, el caso de Alvis, o si Alvis es un caso, si es, eh, el caso de Alvis se puede remarcar porque literalmente eh, Alvis tuvo un inicio de temporada pero pésimo bateando punto bicicleta él vino a calentar literalmente en mediados de mayo pero lo que yo menciono Toño mientras más mientras más el equipo sale para adelante más, más jugadores van, 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 van a tener en ese dictado sin duda
0: miren eh, para ir terminando con las Grandes Ligas no sé si vieron la tuvieron la oportunidad de ver la serie de los Yankees y, y Houston, este fin de semana hubo un par de series buenas, eh, pero esa Nuevamente los, los Yankees y los Astros eh, Es como un adelanto Es un adelanto Y también es como recordar Lo que han vivido estos equipos los últimos años Me parece que es una rivalidad Ahí en la liga americana Y esta serie nuevamente demostró Que estos dos equipos eh, Parecen ser ¿verdad? de los principales equipos En esa liga americana Para llegar a, hasta, hasta lo último Yo tengo a Houston Para repetir en la serie, en la serie mundial Pero fue una... Muy buena serie esa. Estamos hablando que le dieron hasta nojitas, le metieron a los Yankees en esa, en esa serie. como verdad Viendo lo que ha hecho Houston durante las pasadas temporadas y cómo están jugando los Yankees en esta temporada, ¿cómo ustedes ven la, la cosa? ¿Ustedes piensan que Houston sigue siendo el equipo a vencer en esa Liga Americana o los Yankees con esta temporada? No hay para nadie este año. Los Yankees se van hasta, hasta lo último. Yo lo dije, ¿verdad? Yo pienso que Houston va a llegar a la Serie Mundial otra vez y que los Yankees cuando se enfrentan, a cuando se miren a los Astros por alguna razón, le da como una canillera o algo. Entonces, eh, Artúe se la va a sacar a chaman otra vez en un momento clave. Es como un déjà vu lo que vamos a ver. Pero no quiero que yo, mis amiguitos yo, Yankees se molesten.
1: No, yo yo tú sabes, Paco, que la predicción yo di a los Yankees. Los Yankees salieron de dos de dos, dos y sal que tenían en ese equipo, que eran Gary Sánchez y o sea, eso, eso hay que decir. Los dos jugadores que no estaban... Estaban quitándole, restándole más de lo que le, le, le aportaban al equipo. Eh, importante, estuve discutiendo, eh, no recuerdo con quién en estos días, los Yankees van a llegar tan lejos como Aaron George tenga salud. Los Yankees van a llegar tan lejos como Aaron George tenga salud. Yo los tengo en la Serie Mundial, los Yankees, eh, obviamente repitiendo las Subway Series con, con los Mets, pero... Ese equipo de, de los <risa> Atropagos,
0: yo, yo lo vi. Tú sabes que no, Toño, no te hagas ilusión.
1: Miren, y, y vi el juego de ayer que se decidió en Estradas Extra. Y vi lo vi en la serie contra los Mets. Es que, o sea, por aunque han perdido personal clave, eh, como Correa, como pues, toda esa gente que se le fue ellos mantienen un núcleo de jugadores y tienen un sistema de desarrollo de jugadores que sacan uno y encuentran otro. Y sacan uno y encuentran otro. Ahora mismo el señor, es, eh, que creo que está lesionado también el novato. Jeremy Peña. Está lesionado, si no me equivoco.
2: Sí,
0: pero está lesionado vamos, entre
1: lesionado. las votaciones. Y si, entonces tienen al otro a Díaz haciéndole el trabajo, no ofensivamente, pero defensivamente. O sea, entonces tienen un staff de picheo que aunque el único nombre grande que tú puedes decir es... Eh, y McCulloch que más o menos hace, se puede decir que es de renombre por porque ha estado ahí todos estos años. Eh, pero los otros son, este, O este, cómo se llama el otro dominicano el grande, este. Ah bien. Javier, y el otro, pero el otro iniciador yo tengo eh, iniciadores, Valdés. Dominicanos del Sur, Valdés, entonces Franky tienen Valdés. un staff, entonces tienen un, tienen un, un bullpen muy sólido, eh, y esa es la diferencia, entonces buena defensa. Aprovechan cualquier mínimo error o cualquier desliz de la defensa del otro equipo, lo aprovechan. Eh, tiene peloteros que producen en, en momentos claves. Mira cómo Artú, creo que le dio tres cuadrangulares o dos cuadrangulares en la serie eh, esta pasada contra los Yankees. Y como siempre he dicho, Paco, la experiencia, o sea, el poder detrás. De, en el banco eh, Dusty Baker o sea la mente maestra uno de los de los grandes dirigentes de todos los tiempos que ha sido ganador que lo único que le falta a Dusty Baker es ganar una serie mundial la ganó como jugador pero no la ha podido ganar como dirigente eh, ya esta temporada alcanzó las 2000 victorias ya con eso tiene un lugar seguro prácticamente en el Salón de la Fama cuando se retire. Eh, y esa es la diferencia. O sea, dos Baker, cómo mueve ese equipo, cómo le da la confianza a sus peloteros, la química que crea, la seriedad que le da al juego.
0: Saben jugar, sé eh, que jugar. Y,
1: sí, saben jugar. Y entonces, aunque es un dirigente de la vieja guardia, como le llaman, al igual que Buck Walter, de los pocos que quedan, son dirigentes que se han adaptado muy bien a lo que se llama entre comillas el béisbol moderno pero sin, sin olvidar esos fundamentos y esas cosas básicas del béisbol de antaño que no se pueden perder o sea, Jordan Álvarez está teniendo una gran temporada después de una temporada de lesión y una temporada malísima aunque Alex Bregman no está teniendo una temporada como la nos tiene acostumbrado, defensivamente está Jordan,
0: muy bien yo, Jordan Álvarez está
2: <risa> imposible ¿Qué tú? Qué duro, Qué, duro ¡Qué duro le da la bola! ¡Qué duro le da la wow. bola! ¡Guau! Le da como patada de mula, como decía sí. en mi barrio. La, el, el único que yo he visto este año que le ha dado más duro a la bola es Giancarlo Stanton. Porque Josh la saca por... Eh, el tipo la saca por inercia. Él toca la bola pum, pues se fue. Pero Álvarez y Stanton le dan esa bola que tú sientes de verdad que la parten por la mitad. Ver, son, son dos tipos sobrenaturales a nivel de poder. ¿verdad? Me encanta lo que estuviera también. Fíjate, fíjate
1: no y sin embargo, en estos días, creo que hoy salió eh, los, los, los jugadores de mayor por ciento eh, de poder con que más fuerte le dan a la pelota. Y los primeros dos, adivina quiénes son. No, no, mano, no sé quiénes son, pero. J.D. Davis ¿Sí? y Aaron Judge J.D. Davis, de dos meses, material designado a fielding y Aaron, Aaron Judge son los más duros que le dan a la pelota. Según si te, pero, las estadísticas de Statcast. Este eh, ah, no, eh, este, eh, Giancarlo Estarto, cuando le da, el día de esa bola y llora. Pero eh, es la cuando le da.
2: Yo, yo diría llamo la pensé. Sí, no, no, no. ¿No? Giancarlo,
1: Giancarlo, es que, Giancarlo Stato es uno de los más duros que le da la pelota, eso sin es discurso. Y, es,
2: y el juez, y el juez. Bueno, eh, yo, yo creo que estaba vacilando con ustedes mismos en el charlo otros días. Por alguna razón, estoy viendo los juegos de los Yankees y me estoy entreteniendo. Que está salvaje, para mí, está salvaje. Y aceptarlo y decirlo para mí es como costoso. Pero hermano, es que ven esos dos chamacos, meter palo a todo lo que da, eh, eh, el dominio del vivo del pues hermano, como que me está gustando, Entonces, los homorrones de George a diferencia, pues George ya lleva veintitico alto, eh, y Stanton lleva como 15, 16 por ahí, pero cuando le dan a esa pelota, eh, eh, la yo siento que Josh le, eh, le da duro,
0: pero es que hay toda rompe. Eh, los lo, lo más duro en cuanto a la velocidad que sale la bola cuando, cuando la conectan el promedio, Giancarlo Stanton 119.8 millas, le sigue Shohei Otani 119.1 Aaron George 118.4 <risa>
2: 118.
0: Franchi Cordero de Boston 117.9, igual que Vladimir Jorge Soler, Jordan Álvarez 17.4 eh, Avisail García de los Marlins eh, 116.8 igual que Matt Olson y Ronald Acuña 116.6 son los primeros 10
2: es eso es eso que son chamacos que le dan bien duro a la pelota crean espectáculos yo creo que eso también es lo que, lo que estábamos hablando ahorita de las votaciones eh, eh, Álvarez está en, la, en el listado y es por eso porque gusta porque eh, eh, levanta, levanta esas pasiones que le gusta ahora mismo a todos los chamanos que están creciendo y viendo el juego de manera diferente como lo vemos nosotros.
0: Bueno, Grandes Ligas, vamos a seguir hablando más adelante. Esto ahora es que empieza a ponerse, bueno, ya a mitad de temporada, llega el juego de estrellas, fecha límite de cambio, el mes de septiembre, así que vamos a hablar de Grandes Ligas más adelante. Oye, pero Paco,
2: Paco, Ajá. aquí lo importante de las Grandes Ligas, que yo no sé si Toñito lo, lo, lo hizo hincapié, que estoy seguro que sí, porque Toño no falla en lo fácil. Estoy seguro que Toño no falla en lo fácil. Toño, si habló de 47 y 27 20, 20 juegos por encima de los 500. Toño,
0: Sí, no él de eso ya no no hablo de eso
2: toño, toño, qué pasa yo no, nuevo, yo,
1: no, yo no hablé del 47 y 20, 25 ¿verdad? 27, y
2: yo 27. lo que hablé
1: fue de y de que a pesar de las lesiones este año seguimos consistentes
2: <risa> ah, está bien, está bueno bien, pero hay que hay hay que ver
0: hay que ver en octubre <risa> <risa> bueno, todavía le quedan tres meses
2: <risa> Estamos ahí. Ya,
1: ya ganamos el campeonato de abril. Mayo. El de mayo, y el, de mayo. Y el de
0: mayo. Y el de junio. Y el
1: de junio. Y el de junio. Cuando, el de... Se, supone, cuando se supone que el de junio es que nosotros empezábamos a caer. Según... Ahora falta según, que ganemos se... según ellos. Según <risa> ellos. Ahora falta...
0: Bueno, según nosotros junio, no. Según el, según de el resultado del equipo. Nosotros no. Según usted. La, la, la historia está ahí. <risa>
1: Ya, ya Churchill está a, a una a ley de dos semanas de regresar. Ay, y Daeron está a, a, a esta ley de, de dos semanas de regresar. Ya Daeron está tirando, ya mismo tira su primer juego de. Ya está tirando ¿Sí? este juego simulado.
0: Y ahorita y ya mismo sale, que tuvo acetación. una inflamación nuevamente y va a perder eh, otra.
1: Tranquilo, vez. tranquilo. Que, que yo el año pasado estuviese si preocupado, este año estoy más tranquilo. <risa>
2: No, literalmente Paco eh, Toño nuestro trabajo se hizo ya dejamos saber que los poderosos se llevaron el campeonato de, de, de abril, de mayo de junio, vamos por el de julio y vamos también para pa, pa la final de la liga así que Uy. Paco podemos seguir tranquilos para la NBA Estamos ya, dejamos sentado y, y vimos el cuerpo sobre la mesa de, de lo que había que decir, ya Bueno,
0: vamos a... yo espero que a final de año no tener que hacer un recap de todos los audios nuevamente como ocurrió el año pasado y volverme a reír de ustedes, David los voy a dejar vamos, vamos a, la, a la NBA Kyrie Irving se decidió dice que va a ejercer su opción de 37 millones con el equipo de Brooklyn, hasta yo la hubiese ejercido
2: Paco, es que tenemos 37.5 millones de casones para pa, pa tomar la decisión de quedarnos oye,
0: hasta la yo. gente
2: mira, no, Paco, es que yo me reía por, yo, hasta yo de, llegué a dudar porque, por la inestabilidad del chamaco pero yo no sabía cuánta, cuánto era eh, eh, la, cuál era la cuantía de esa continuidad de recontrado el chamaco ya tú te das cuenta que eh, para, ¿verdad? para decirlo de cierta forma, porque todo el mundo estaba vendiendo una locura, pues su locura selectiva, su locura selectiva hasta que se da cuenta que tiene 37.5 millones de razones para quedarse tranquilo en Nueva York un año más.
0: ¿Eso, eso fue como John Wall, que todo el mundo, ah, John Wall, que está acabado, que por qué sigue jugando, por qué se queda en Houston. Pues 47.4 millones de razones para ejercer su opción.
2: No tengo razón para irme, no tengo razón para... <risa> Para, ¿verdad? Para, para dar un, un salto, para desarticular un, 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 un contrato específico, este, pues no, no, bueno, hay, literalmente hay que, hay que dársela, hay que dársela y hay que respetar los procesos y los contratos, porque para eso son, para, para los contratos son para eso, para, para, para establecerse y, 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 y literalmente eh, dar pie a proyectos a futuro y el que me venga a decir a mí hoy eh, hablando de Harry en específico, yo prefiero eh, y vuelvo a utilizar el término loco, porque eso así es que lo no, no están queriendo vender yo prefiero un, un loco de 30 años a un loco de 35, 32, 34 años, que tú le puedes sacar más a futuro, inestable sí, sí, desde el último año del Clipland él mostró cierta inestabilidad anímica eh, se peleaba con todo el mundo bregaba con todo el mundo peleaba con todo el mundo pero el talento estaba el mismo año pasado eh, jugando un día sí un día no te metía 25 30 todas las noches tuvo un juego un juego de casi 50 puntos eh, yo prefiero una, un ser humano así de inestable porque eh, tú no tienes este equipo y no te va a hacer daño ya el año que viene por, si se mantienen saludables podremos ver si también Kevin Durant se queda que, entiendo que, que con la decisión ya de, de Irving pues todo cae a su sitio pues yo sí quiero darle la oportunidad a ese victory que hay allí en, en, en los Nets Irving, Simmons y Durant deben, deben hacer algo deben estar en la pelea eh, con, en un año saludable los tres deben dar mucho de qué hablar así que esas 37 millones de razones valieron la pena y creo que fue, hizo lo correcto Paco
0: y, 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 creo, y creo que el año pasado él perdió cerca de 20 millones cuando decidió no, no jugar no jugar, los partidos sí. así que, que yo creo que él también dijo, bueno el año pasado yo perdí tanto pues déjame eh, digo no es que él se esté muriendo de hambre pero dijo, déjame agarrar estos 37 millones y asegurarlos aquí y uy, quién sabe, eso no quita tampoco que no, luego no pide un cambio o el equipo lo cambie eso, él, él ejerció esa opción ¿verdad? para garantizarse ese ese dinero, pero tampoco quita que lo vayan a mover o que él se quiera ir del equipo, porque si sí es que bueno, ahora pesa ese contrato
2: Digo, sigo pensando que son 37 millones de razones Paco, <ríe> y, y, el equipo, y el equipo tiene la viabilidad porque tiene ese talento eh, entre, entre esas posiciones 5 eh, a la 8 para traer un jugador promedio o firmar un jugador promedio en esta agencia libre eh, para complementar para complementar lo que en su momento fue eh, lo que está haciendo eh, lo que en su momento fue Curry, eh, lo que fue eh, entiendo que este muchacho que estaba en San Antonio australiano americano australiano Patty Mills, Mills Ajá. que jugó que tuvo sus minutos eh, 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 bu buscar un jugador como 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 ellos para complementar y, y, y crear verdad, Esta atmósfera eh, saludable a un equipo que le hace falta, porque a, digan lo que digan: Fismatch es, es un excelente jugador, pero todavía no está probado como dirigente. Eh, y, pues, literalmente, le puede faltar tiempo de, 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 co de encontrarse como coach en la, en la NBA, porque estoy creando en Liga y puede haber sido un jugador grande, pero Fismatch nunca se probó como, como dirigente, lo que fue. Él fue gerente general de, de la selección de Canadá, de, 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 la, de la federación del equipo de, 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 de Canadá, pero nunca fue eh, el dirigente. Eso, que le hace falta, le hace falta ese, ese, ese ritmo en eh, una temporada nuevamente, apícita, saliendo de, de una pandemia compleja. Eh, Hay que darle tiempo a este equipo de los Nets. No es que me encante la idea, porque siguen siendo lo, los contendores principales de los Knicks de Nueva York, pero. Pero sí, mano, la más competencia haya, equipos formados, sólidos, que, que le viene bien a la vida y a, y a lo que a lo que a mí me gusta, que es difícil partido.
1: ¿Qué te puedo comentar? ¿Quieres que te hable de, de la situación de Kyrie Irving o me das tema libre? Porque es que yo no me he manifestado del gran papel, de la gran actuación que hicieron mis celtas de Boston esta temporada. Nos faltó este... Nos faltó experiencia, Paco, Paco. Yo, yo estuve escuchando los podcasts y coincido con ustedes. Eh, nos faltó esa, ese, esa voz, o sea, esa primera voz, eh, que es que está Tum, que le faltó la madurez, la madurez para saber cuándo forzar el juego y cuándo no forzarlo. Yo vi prácticamente todos los partidos de la final menos el último que estuve trabajando.
0: ¿Que te rendiste?
1: No, no, no me rendí para que estuve trabajando. Tú sabes que yo soy fanático hasta lo último. Yo soy hasta que no suene la chicharra o se pegue el último. Yo no, no, no me rindo. Eh, pero sí vi que en muchas ocasiones eh, el juego eh, subía porque él tomaba la batuta, repartía el juego y sabía en qué momento tomar el liderato y, y, y hacer la jugada grande. Y de momento el juego se iba porque él mismo trataba de forzar la jugada. Bueno, a veces le ponían dos y tres hombres encima y aún así él forzaba la jugada, trataba de penetrar eh, teniendo compañeros al lado que, está, que de momento tenían rachas ofensivas y por esta esta inmadurez lo más poderlo hacer porque es inmadurez eh, de en el juego de él tratando de, de, de cargar al equipo porque pues se espera de él que es el que cargue el equipo y, y sea ese super, super jugador que lleve a Boston a la tierra prometida muchas veces por esa misma actitud y esa misma desesperación de querer hacer tanto eh, muchas veces lo que hacía era este botaba los juegos pero nada Paco estamos complacidos una temporada que empezó horrible terminó muy bien no me puedo quejar eh, sí contestando al, al comentario, Comentario que hiciste ahorita en el chat, sí, 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 esperamos que repitamos una gran temporada la próxima temporada. No sé si el nivel de volver de llegar a una final eh, de la NBA, pero sí para estar entre los últimos dos equipos en, en la, en su, ¿cómo es que la Conferencia, eh, en, la, en la final eh, de la conferencia, este, sí, hay que añadir algunas piezas. Eh. Eh, porque, pues, este, Horford fue gran, gran parte eh, vital de ese éxito que tuvieron, pero todavía hace falta algo más, algo más en ese equipo eh, que, que le dé ese, ese control en el juego en los momentos importantes. Eh, como ustedes comentaban en los, los podcasts, eh, muchas veces los marcadores no decían los grandes juegos que fueron, porque un juego venía a Boston y, y empezaba adelante, y venía de momento Golden State empataba el juego, y en los últimos minutos del último cuadro venía a Boston otra vez y abría el juego, y así mismo al revés, de momento. Boston empezaba ganando el juego, venía eh, Golden State, lo apretaba, venía Boston otra vez y, y lo apreté y se iba adelante, y a lo último venía este Golden State y lo, lo, lo sacaba. Eh, yo entiendo que los, siempre los mejores cuartos de Boston casi siempre eran el primero y el tercero, muchas veces el segundo y el cuarto, o por cansancio, o por falta de experiencia, o por múltiples razones, porque también tenemos que recordar que tenemos un dirigente prácticamente novato que, que estamos. Estábamos contra un veterano no solamente dirigiendo en ese escenario, sino que estuvo como jugador en ese escenario también en varias ocasiones. Y yo entiendo que eso le faltó. Si la gerencia se mueve y hace los movimientos correctos, no tienen que ser superjugadores sino un jugador que traiga esa paz y esa calma y ese control en los momentos claves. Yo entiendo que sí que tenemos, tenemos mucha oportunidad de, de regresar por lo menos a una final de, de conferencia. No sé si a una final de la NBA, pero por ahí estamos. Ahí estamos, Paco. Es todo lo que hay que decir. Ya me deshogué y bien
0: orgulloso de mi ser tan de Boston bueno ahí Toñito aprovechó sus minutos para hablar de, de Sur Celtics, eh, antes de irnos rápido, con esa decisión de, de Kyrie Irving, como que los seguidores de los Lakers se quedaron ahí con las ganas porque todos ya habían cuadrado line up con Kyrie Irving en los Lakers eh, cuál iba a ser el cuadro regular, quién se iba, quién se quedaba, eh, pero volvemos Kyrie Irving iba a dejar 37.4 millones para irse a los Lakers a firmar como se decía por ahí con, por 6 millones de dólares. Como que hay 31 millones de razones por encima para quedarse con, con los Lakers. Digo, perdóname, Paco, para quedarse Paco, con Paco. los Nets.
2: Sí, pero Paco, hermano, es que es como... Eh, es que esto es un tema de un Tú me estás hablando de los fanáticos de los Lakers o de los fanáticos de Lebron.
0: Bueno, de Lebron, de Lebron, porque yo yo pienso eh, que el fanático eh, el no, fanático, eh. fanático de los Lakers no quiere ni a Lebron, ni a Caería allí
2: por eso, porque bueno, no, no sé si a Lebron no, pero
0: bueno, yo sé de dos que no lo quieren
2: sí, yo también <ríe> yo, yo también sé, pero no es que no quieran al jugador, no, no quieren a lo que significa tener a Lebron en esa franquicia fanáticos que cambian de lado a lado de equipo en equipo que van brincando que no son verdaderos fanáticos de lo que, de lo que significa eh, ser un, un fanático Lakers ¿Entiendes? Eh, eh, eh. Ah, tengo, que, tengo que tirarle la, el toallazo porque conozco a muchos otros fanáticos Lakers que con quien están molestos es con los que se montan en la guagua de Lebron donde quiera que va y, y lo celebran como si, como si fueran unos y no, ¿sabes? Eh, eh, conozco muchos fanáticos serios que Lebron es uno de los mejores jugadores de la historia pero no lo quiero aquí por, por, porque trajo toda esa sadoria de de, de Cleveland y, 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 y Miami y eso no nos gusta, y se le tiene que respetar, pero mano esto no, eh, eh. lo de Kyrie Irving fue o un blog o Oye, hecho, hoy mismo, y, hoy mismo estaban juntos hoy eh, mismo estaban juntos en Los Ángeles LeBron y, 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 y Kyrie Irving.
0: te pregunto, ¿será que no pudo conseguir eh, porque había salido que le habían dado como la libertad de que ok, pues busca un, el equipo que tú quieras ir o a los movimientos, ¿será que ningún equipo mostró un interés genuino en hacerse de los servicios de Kyrie Irving y no le queda otra opción muy, de que, de que ejercerle ese, ese, esos 37 millones?
2: Muy posiblemente, Paco, muy posiblemente, porque eh, lo que te mencioné yo ahorita, pues yo prefiero una persona que, eh, eh, que tenga desajustes mentales, eh, pero no que, no que tenga una deuda tan alta, o no que tenga este eh, eh, yo tenga que invertir mucho talento, eh, ¿verdad? Porque esto tendría que ser con cambio, No sé si Westbrook tenía que irse, no sé si, si de los chamacos jóvenes que tienen los leyes que tenían que irse. So, eh, tienen cautela, tienen cautela, porque si yo tengo que salir de, un recu de recursos tan preciados para atraer a una persona que se ha mostrado eh, demasiado inestable, pues literalmente no, van, van, a, van a pasar a, a van a pasar a pasar otro, otro cuento y no van a, no van a, a visualizarse como, como contendores a traer a Kyrie Irving. Y, y imagino que es como tú dices, no pudo haber sido, no encontró quien quisiera eh, hacer negocios o literalmente se dio cuenta que lo que estaba haciendo era un soberano error y pues prefirió recoger Gabela, amarrarse los pantalones
0: y volver a intentarlo con, con el equipo de los Nets de, de Brooklyn. Oye, yo sé que ya hemos dicho que, que nos vamos, pero eso que tú mencionas de un error, si tú lo miras desde el punto de vista donde están los Nets, ok, son 37 millones. Tienes a uno de los mejores jugadores de la liga a tu lado en Kevin Durant, que quizás el proyecto no ha funcionado como se esperaban por distintas razones saludable, saludable claro saludable no no a eso, a eso iba que no, no ha funcionado el proyecto por distintas razones incluyendo el mismo Kyrie Irving la salud pues, ha jugado un juego eh, ha sido factor eh, el, el trabajo de pues, la, traer a James Harden no, no funcionó pero este equipo Durant Irving eh, Ben Simmons si finalmente decide jugar Seth Curry ellos tienen a Claxton tienen eh, otro jugador Joe Harris si regresa saludable eh, Bruce Brown Estamos hablando de 5, 7, 8 jugadores saludables.
2: Tienen un, un centro bastante bueno. Eh, fue el el año pasado. Eh, bastante, eh, bastante prudente el muchacho, ¿sabes? Eh, yo diría eh, que es un promedio. Promedio tirando para sobre promedio. No estrella, no va a ser nunca una estrella, pero es un jugador que te puede dar de consistencia, 8 y 5 diarios, y tú con, con, con una plantilla así, tú lo necesitas, y yo no te quise decir ahorita Paco, pero tú lo mencionaste, Ben Simmons, la inestabilidad mental de Ben Simmons, tampoco nadie conoce en qué estatus está, aunque hay que ver, hay que medir mucho, eh, medir mucho el, 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 la temperatura, eh, empezar a ver cuáles van a ser los movimientos de estos chamacos en estas próximas semanas, porque ya a partir, eh, como lo que salió de Anthony Davis, todos hacen lo mismo, lo que pasa es que Anthony Davis lo dijo, todos empiezan a entrenar desde la próxima semana en adelante. Hay que ver cómo tú ves a ver, Timon, si se integra a la selección de Australia, si no se, si no se integra, eh, si, 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 si comienza a entrenar en las facilidades del equipo, porque yo no lo he visto, entrenar más. Ben Simón es un jugador que se desapareció para mí desde la temporada, temporada, no he visto ni noticias de
0: él. Sí, 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 desde el so cambio que, desapareció. Desde,
2: desde el cambio eh, tuvo un par de cositas que hizo, que dijo...
0: Que volvía, que, que volvía, en el, el quinto juego. Que, eh, varios,
2: <risas> varios entrenamientos, pero después de eso, no se sintió nada
0: de él. Eh, lo que iba a poner que consigan dos jugadores ¿verdad? para, para profundidad al equipo y, y pensando de que están saludables, todos están sync que todos van a meter mano, que esté ¿verdad? todos enfocados en el propósito. Este equipo de Brooklyn, ¿cuántos equipos hay por encima de ellos ahora mismo en la conferencia de, del este? Porque, y, y te hago la pregunta y, y es pensando que quizás le pasó por la mente a Kelly Irving, dijo, bueno, si yo me voy para el oeste, allá yo tengo y tengo a, a Golden State, tengo a, a Dallas, tengo a tal equipo, los Clippers, tan, 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 son muchos equipos duros, acá fácilmente yo con Durán y lo otro que tenemos, fácil somos un top 5, un top 4 al equipo de la conferencia, el camino a llegar, ¿entiendes? Que eso, esas cosas pueden pasarle por la mente al, al jugador. Total,
2: totalmente de acuerdo, Paco, totalmente de acuerdo. Es un equipo, es un equipo que si tú lo miras en papel, de hecho, yo recuerdo que el inicio de temporada de la Marcus Andris se sentía como cuando jugaba para Sí. Es verdad que luego bajó el rendimiento, luego se sintió los años, luego se sintió que, que no era lo mismo con guitarra que con violín, y pues bajó un poco el rendimiento, pero tuvo una buena temporada eh, la Marcus Andris. Y lo que tú mencionas, si este equipo logra cuajar y logra Lleva, eh, llevar a otro nivel la cuestión del equipo, los procesos y el mismo Steve Nash, yo creo que es una, es una pieza importante en este proceso si logra convertirse en este coach y, y, y transmitir su esencia como dirigente, este tipo tiene tiene, tiene talento porque eh, eh, a nivel de, de point guard, están cubiertos, tienen a un Seth Curry que es muy malo tienen un, un, un Dora Draghi tienen a un, a un Kyrie Irving mismo, el Durán, el Simón, el Chávez, tienen jugadores, tienen jugadores, que la visión del coach llegue y que lo pueda transmitir y que se refleje en la cancha. Eso es lo único que, el equipo es que necesita este equipo. Tú preguntaste, bien inteligente de tu parte, Paco, ¿quién estaría por encima? Pues mira, yo te puedo decir que en papel, en papel, pues equipos como Miami, Boston, Milwaukee Filadelfia. ¿Y ya? Sí, sí. Ojo, hay equipos jóvenes. ¿Y los, ¿Y los Knicks? ¿Y por qué no mencionan los Knicks? No, porque ustedes saben, que yo, <risa> ustedes saben que yo soy fanático, pero no soy ciego. No, no, no soy ciego. no creo que Yo no creo que los Knicks tengan el talento para pelear las posiciones del 1 al 6 los Knicks, ayer, hoy y ayer y hoy, son equipos del 7 al 10 para pelear el, lo, el, el, el... ¿cómo se llama esto? el juego, del, el juego de vida el, el play sí, es que no no, 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 tiene, no no tenemos recursos más allá pa de pasar de ahí, ah bueno si, si Julius Randall viene con la temporada de hace dos años apavivámonos, como se llama este podcast, a eso sí todo te tengo que decir porque un Julius Randle a su máxima expresión un Edgar Barrett que ha venido subiendo a un nivel eh, magistral eh, de acorde a su edad a su proceso de desarrollo lo están llevando muy bien estos chamaquitos loquitos que vienen que del banco que lo hacen muy bien también tenemos opciones de por lo menos tumbar un sexto un sexto ya para allá arriba nos hace falta un jugador superestrella pero no, no, no yo, no, yo, yo soy franco, tú sabes pero este equipo de Brooklyn, como estaba a lo loco, eh, manga por hombro, se metió en séptimo la temporada, la temporada pasada. O ¿sabes que, que tú tienes que contar con ellos y eso se traduce en que, en que tú tenías por lo menos una superestrella disponible, ya fuera Harden, ya fuera Irving, ya fuera eh, Durán, siempre tenían una superestrella disponible y eso se refleja en la posición que quedaron, en la posición que quedaron. ¿Qué tipos están por encima de ellos? Eso, completo. Yo creo que por encima de ellos nada más... Ah, yo diría que es que... Ah, talento por talento. Boston y Milwaukee. Estarían a la par, hablando, si están todos juntos. Boston y Milwaukee. Son los únicos. Y Yani, porque Yani es la superestrella de la liga ahora mismo. Obviamente, de la conferencia del este. Porque si venimos a meter la conferencia del oeste, pues uh, la cosa se aprieta, la cosa se aprieta.
0: Bueno. Vamos a dar hasta aquí este podcast. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales?
1: Bueno, a mí me siguen como siempre en Twitter Antonio @antoniocruz528 @antoniocruz528
2: en Twitter. Oye, Antonio, te estoy siguiendo oíste en Twitter. Ahorita pusiste algo súper interesante y que te voy a mirar para que me que seguí a la persona. Y no me acuerdo qué lo fue, pero lo leí completo.
1: Leíte completo. Sí. Muy bueno, muy bueno. Estoy tirando, este, tirando este. bolitas de humo porque hay cosas que a veces uno me entiende en la vida.
2: <risa> no, no, papá, te digo que lo leí completo. Así que sigan a Toñito que suele, suele, suele postear o repostear delante, lo que, que, que es lo que se hace en Twitter, cositas eh, interesantes. Sígalo, eh, sí. Pues por mi parte, a mí me pueden seguir en, en, mi, en mis redes sociales personales también. Eh, Luis Vázquez Morales, Luis Ricardo Vázquez Morales, tanto en Facebook, Instagram, eh, eh, Twitter eh, y en Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV, eh, Facebook, e Instagram, que es nuestra plataforma de deportes, que no está activa, ¿verdad? Pero siempre eh, hago y recalco que tenemos contenido ahí que no, que no muere, que son entrevistas bien valiosas de, a, a deportistas puertorriqueños y nada, pasen por allá a, a, a disfrutar esas entrevistas.
0: Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como apague vámonos el show. Vámonos el show en Twitter e Instagram. Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Pagolosada PR. Pagolosada PR en Twitter e Instagram. Será hasta la próxima semana.
2: Ah, Pagy, vámonos el show.